0: Bonjour, bienvenue dans cette émission sur Radio Judaïka de Coach Ella. Voilà, j'espère que vous êtes en pleine forme, chers auditeurs, auditrices. Nous sommes sur la bande 90.2 FM et cette émission est diffusée les mercredis à 10h du matin et rediffusée les jeudis à 15h30. Et vous pouvez également nous trouver sur Spotify en tapant sur Ella. Donc voilà, aujourd'hui j'ai le privilège et le plaisir et la joie de pouvoir vous accueillir un expert en soins ondulatoires. Donc nous sommes vraiment ici en lien avec le bien-être qui est également un thème qui voilà, nous anime dans, dans cette émission Coachella. Et donc j'ai le, le plaisir d'accueillir Monsieur Jacques Boulet qui est ici avec moi à l'antenne aujourd'hui. Donc voilà, bonjour Monsieur Boulet, ravi de vous accueillir.
1: Bonjour à tous.
0: Et euh, voilà, moi, ce qui me ferait en tout cas très, très plaisir, ce serait de savoir voilà, qui êtes-vous et euh, comment êtes-vous arrivé en lien avec voilà, cette approche de, de soins ondulatoires qui a tellement d'impact positif et que je reconnais déjà avoir testé en venant en consultation chez vous. Je me dévoile.
1: <rire> de fait de fait. Eh bien, c'est tout un chemin. Ça, c'est absolument clair. Euh, je ne fais pas ça depuis des décennies, malgré mon âge avancé. Euh, J'ai une formation scientifique et économique au départ qui m'a permis euh, de créer des entreprises d'économie sociale marchande au sein du groupe AXA, de m'impliquer dans l'évolution de la sécurité sociale belge et européenne. Et puis, ce qui était un choc, mais finalement un cadeau, il y a maintenant de cela près de 25 ans, j'ai été condamné d'une maladie grave dont, fort heureusement, puisque je suis là, je suis sorti et qui m'a forcé, je dirais bien, à m'ouvrir à d'autres choses également que ce qui était classique. Mmh. Je ne dis pas que ce qui est scientifique, parce que l'ondulatoire est scientifique, oui. mais m'ouvrir à un champ plus large, je dirais bien que les thé thérapies plutôt relevant de la physique générale mm -hmm. et du monde mécanique. Et c'est comme ça que, euh, m'étant intéressé à ça, j'y ai pris passion, au point de raccourcir un petit peu ma carrière dans le monde économique et de basculer vers le monde de l'accompagnement des personnes au travers de certaines difficultés de vie, difficultés morales ou physiques qui peuvent être aidées par l'ondulatoire.
0: Donc quel, quel énorme revirement que vous avez opéré Toujours quelque part voilà, dans, dans, dans ce soutien. Donc, c'est intéressant mmh. parce que votre métier de départ avait quelque chose de l'ordre d'être là dans un secteur au service d'eux. Et, et vous avez vraiment choisi de basculer suite à un vécu personnel vers quelque chose qui, qui semble avoir été beaucoup plus en lien ou en, en, en résonance avec ce que vous avez vécu. Est-ce que vous pouvez en, -ce ce vous pouvez qui en dire en plus en
1: résonance, certainement, madame, dans la mesure où euh, je dirais bien qu'il y a une cohérence générale. Euh, c'est que au départ euh, mon orientation était plus vers des études de médecine oui. les circonstances de la vie euh, ont été ainsi que je n'ai pas pu le réaliser mais je suis j'ai quand même d'abord travaillé à la Croix Rouge puis j'ai travaillé dans le monde de l'assurance mais en couverture de soins de personnes et de vie Mmh. Et puis de sécurité sociale, oui. et puis de ce que je fais, il y a un fil rouge, un fil rouge qui est vois, en fait euh, la cohérence que j'ai toujours cherchée dans mon existence.
0: C'est-à-dire
1: euh, C'est d'être fidèle à ce qui m'animait, mmh. et ma passion c'est l'humain, sous toutes ses formes.
0: C'est là. là que ça vient donc, cette passion pour l'humain sous toutes ses formes. Alors, j'adore parce qu'on m'avait appelé madame. En fait, c'est Nathalie. Et je réalise, quand j'ai commencé l'émission, la dit je dis oui, vous êtes sur Radio Judaïka, coach est là avec Nathalie Fabreau, coach en entreprise et coach de vie. Comme ça, vous ne devez plus m'appeler madame. Ça met de la légèreté aussi. Et, euh, et j'entends voilà, ce fil rouge. Et euh, on parle de, de, donc dans, les, dans les soins, il y a l'approche énergétique, il y a l'approche allopathique, comme on aime bien l'appeler. Je crois que la... c'est celle-là que, oui, vous... que vous avez mécanique. Mais j'aurais tendance à dire qu'il
1: y a trois éléments, voilà. si vous Il y a le corps, oui. il y a l'onde et il y a l'énergie. D'accord. Personnellement, j'ai tendance à les scinder. Okay. même si elles sont totalement complémentaires euh, alors je dis bien j'ai tendance parce que euh, je ne détiens absolument aucune vérité c'est juste ma vérité euh, s'il y a une référence pour moi c'est Heisenberg. Heisenberg un des pères de la physique quantique oui. qui pour moi aurait mérité Absolument tous les prix Nobel parce que dans un théorème que les gens appellent en général d'incertitude mais qui est plus le théorème d'indétermination, euh, il dit qu'il est impossible de déterminer simultanément et avec la même précision deux grandeurs complémentaires telles que par exemple la vitesse et la quantité de mouvement d'un électron. Alors, on ne va pas rentrer dans la physique pure, mais par analogie socio-philosophique, si je peux dire, mm -hmm. ça veut dire qu'on ne peut jamais avoir qu'un angle de vue. Oui. Que la vérité, avec un grand L, un grand V, nous est inaccessible. Mm -hmm. Mais que chacun d'entre nous avons tendance à essayer de la frôler. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que si chacun détient une part de vérité, en aucun cas, nous ne pouvons l'imposer aux autres, ni nous laisser imposer celle des autres. Oui. Mais que par contre, l'angle de vue de l'autre est une véritable richesse d'édification pour nous-mêmes et réciproquement. C'est en ça que je trouve que si on pouvait arriver à cette conception des choses, eh c'est un vrai prix Nobel que devrait avoir Heisenberg. Wow. Mais cette petite parenthèse est en fait... Euh, je dirais que ce que j'évoque ici est donc uniquement ma petite vérité subjective et pas la vérité en tant que telle.
0: Alors j'entends voilà, toute cette cohérence dans votre manière, votre pensée, votre positionnement et, et voilà, comment vous percevez cette approche. Alors moi j'ai quand même envie de faire un clin d'œil et euh, même si voilà, nous sommes ici dans une approche qui est une approche de soins, donc basée voilà, de soins ondulatoires, cette notion d'ouverture de perception et d'acceptation d'angles de vue, euh, différents comme étant un reflet et une richesse sur la, la, la perception possible d'une situation et aussi la philosophie même du coaching. <rire> je voulais quand même faire le parallélisme, euh, vu que ça c'est voilà, le domaine dans lequel je nage beaucoup. Et ça explique aussi, chers, chers auditeurs et auditrices, pourquoi j'ai euh, eu la volonté euh, d'inviter euh, monsieur boulet à cette émission, car voilà... C est, c est, ici, nous allons encore dans une autre couche. En, en coaching, nous travaillons beaucoup la dimension mentale et émotionnelle. Ici, nous allons dans quelque chose de plus profond. C'est une rencontre, et corrigez-moi, avec voilà, le champ d'information et comment, comment il rentre dans cette structure que vous avez présentée comme étant scindée. Mais là, j'aimerais que vous, développie, vous développiez un peu plus comment, voilà, comment cela s'intègre, s'inscrit. Dans un accompagnement, car voilà, vous êtes accompagnateur.
1: Tout à fait, mais c'est un accompagnement, je dirais bien, dans la pratique et la technique que j'utilise, mmh. qui s'appelle Hope, euh, et sur laquelle je peux revenir tout à l'heure, est une technique parmi d'autres dans le monde des techniques ondulatoires. Et ça mérite un mot d'explication pour bien comprendre la différence entre techniques énergétiques ondulatoire ou mmh corpusculaire. Et en fait, le tout résulte de la relativité restreinte euh, qu'a décrit euh, Einstein déjà en 1905 et où il en euh, arrive à dire que l'univers est à six dimensions. Alors, je voudrais euh, dire quelques mots à ce sujet des six dimensions parce que vraiment, c'est la pierre d'angle euh, de tout toute cette compréhension qu'il peut y avoir. Alors, bien sûr, il y a les trois premières dimensions bien connues, hauteur, largeur, profondeur, sur laquelle nous n'avons pas prise. Oui. Et puis, il y a cette quatrième dimension qui est, qui est assez fondamentale, qui est le temps. Alors, déjà, les trois premières, on croit très bien les maîtriser, on croit y être pleinement. Mais en fait, si vous regardez l'enfant, pour être très concret, quand il commence à se déplacer, il se déplace à quatre pattes, oui. comme s'il était dans un monde à deux dimensions. À deux
0: dimensions, absolument. Mais c'est chouette aussi, hein, comme euh, montre. C'est pas encore trop compliqué. Il
1: voit ses parents qui montent à oui. l'étage, qui qu redescendent, et donc il se dit que ça doit être très intéressant à l'étage. Donc on va évoluer. Et on passe à la troisième. Et il passe à la troisième. Il passe à la troisième, mais tout le monde ne l'a pas nécessairement totalement ouais. intégré. Ouais. La preuve, la, la peur du vide qu'ont oui. beaucoup de personnes et qui est une problématique d'intégration, cette troisième dimension. Ah, oui, oui. Autre mmh. élément également qui intervient dans, dans ce contexte, c'est de souligner que pour l'enfant qui était dans un environnement, je dirais bien deux dimensions, passé ainsi pleinement à la troisième, eh bien on voit vraiment ce qui se passe dans la société. Quand on intègre une dimension supplémentaire, notre monde change de paradigme. Oui. On a une autre vision du réel. La quatrième dimension en offre un exemple remarquable. Puisque la quatrième dimension, qui est le temps, et Einstein va démontrer que l'espace et le temps, quelque part, ne font qu'un, dans font un, qu un continuum, oui. qu'il oui. développera encore plus par la gravitation, en introduisant un continuum masse, espace et temps. Oui. Mais ça, c'est <rire> trop complexe. On y reviendra peut-être. Ça serait peut une autre émission une autre éventuellement. Émission. <rire> euh, mais dans cette notion du temps, qui est la quatrième dimension, c'est néanmoins la première dimension sur laquelle nous avons réellement prise. Mm -hmm. Si je passe une soirée avec des amis, euh, je ne vois pas le temps passer. Non. Si je reclaque la porte sur mes doigts, chaque instant, mes doigts sont coincés dans la charnière, me paraît
0: éternel. Une éternité,
1: oui. Donc, ce que je mets dans le temps ouais. définit mon temps. Mmh. En d'autres termes, le temps, pour que nous le comprenions bien, est véritablement un outil d'identité de mmh. l'être humain. Mmh. Parce que en mettant ce que nous mettons dans le temps, nous créons ou nous reflétons notre identité. C'est notre ça. manière
0: de mettre cette empreinte.
1: Exactement. Mm -hmm. Et c'est en ça qu'il y a des, des techniques comme la pleine conscience, par exemple. Oui, justement, qui je suis en train de penser à ça. Oui, oui,
0: oui. Ouais. La
1: pleine conscience, si vous voulez, pour moi, c'est une façon, certes, de s'inscrire dans le présent, qui est tout compte fait le, le seul cas dans lequel nous On vivons. Est. Oui, on absolument On n'est pas dans le passé, non. pas dans le futur, non. on est prisonnier du présent. Absolument, si on peut se
0: balader, notre esprit peut se balader dans le passé et dans le futur, mais la réalité, elle est dans le présent.
1: Tout à oui. fait. Or, ce que nous faisons, c'est souvent un mouvement de balancier oui. qui va de la nostalgie oui. du passé à la projection du futur, mm -hmm. une espérance, avec une traversée du présent assez agitée. Mm -hmm. La pleine conscience permet quoi Elle permet justement, mais c'est ma vision des choses et je ne demande pas qu'on la partage pour autant, loin de là, ni la, euh, ni la défendre comme une vérité, loin de là. Mais la pleine conscience est une façon pour moi de s'inscrire dans le moment, pour être moins victime de cette tension du passé, de cette tension du futur et surtout à ce moment-là, d'entrer dans l'intimité de l'instant. Mmh. Et l'instant n'a pas de passé, il n'a pas de futur. Il, il est, est juste là. Et comme il est, il nous offre le champ de tous les possibles. Mmh. Et là, nous pouvons ressentir qu'elle est dans l'infinité des possibles. Les possibles qui nous parlent, qui résonnent avec oui, nous, qu'on qu ressent voulons, dans notre corps et dans notre
0: aller. profondeur et nos tripes, c'est ça hein, dont vous parlez. Oui. Tout à fait.
1: Oui. Et pouvoir alors remonter ce possible-là dans le moment oui. et avec le moment, construire notre temps. Mais dès lors, voilà, notre identité.
0: Avec cette, cette énergie qui vient de cette profondeur et que nous souhaitons matérialiser alors dans l'instant.
1: Oui, mmh. que nous incarnons.
0: Voilà, et qui est notre alors, qui se met dans notre identité, notre incarnation.
1: Et qui nous permet ouais. une position d'équilibre. Oui. Euh, J'ai envie de, de faire le lien avec, tout compte fait, les, les différents temps, les trois temps des Grecs anciens. Où il disait, il y a le chronos. Chronos qui nous a permis mm -hmm. de nous retrouver ici à une heure bien déterminée, euh, qui est commune, qui est sociétale, qui est environnementale. Oui. Mais deuxièmement, le kéros, qui est le temps personnel, ce temps construit qui donne notre identité. Et puis, léon, le temps du destin. Le temps de ce qui est plus grand que nous, que nous ne comprenons pas, en tout cas moi comme agnostique, mm -hmm. que je ne comprends guère, mais que je reconnais pleinement et qui nous dépasse. Et le kéros, c'est notre façon, au travers du temps que nous avons appréhendé et personnalisé, d'être le funambule harmonieux entre le chronos et l'éleur. Ouais. Ces quatre premières dimensions de la relativité restreinte, mm -hmm constitue ce qui caractérise l'ensemble des choses de l'univers. La cinquième et sixième dimension sont particulières. Et c'est étonnant de voir, comme à notre époque, il y a une peur de l'aborder ou une peur de le développer. Pour quelles raisons Je ne sais pas très bien, mais c'est ouais. parce que, d'après moi, ça touche au vivant. D'accord. La cinquième dimension, c'est la dimension d'échelle, petit, grand. Mmh. Et la sixième, c'est « onde-corpuscule. D'accord. Les quatre premières, vous vous rendez bien compte que pour le temps, l'espace, vous pouvez rendre la source mobile. Pour les, la question d'échelle, par exemple, pas du tout. Mmh. Vous êtes né à une certaine date. Oui. Même si vous en aviez envie, vous ne pouvez pas la reculer ou l'avancer.
0: C'est l'instant de rencontre.
1: Tout à fait. Oui. Donc, les deux dernières dimensions sont, elles, profondément déterminantes mm -hmm. de cette évolution. Et donc, les quatre premières sont générales. Les deux dernières relèvent vraiment du vivant. Et la sixième, euh, qui est assez particulière, je dirais bien, qui est onde particule, est tout à fait remarquable hein, parce que, ça veut dire que, jusque-là, nous étions dans un monde mécanique de Newton. Euh, et ce monde mécanique nous a, nous a quand même fort imprégnés. Il faut oui,
0: il a structuré beaucoup de pensées. Euh... Ah,
1: énormément. Mm -hmm. Énormément, avec une vision, justement, d'un espace indépendant du temps, tridimensionnel, infini, l'un et l'autre, mais n'ayant rien à voir l'un avec l'autre. Et développant des valeurs quand même qui étaient celles de la causalité. Absolument. L'inéarité
0: alors aussi, j'entends. Tout à fait. Oui. Prévisibilité, Mais du coup.
1: Prévisibilité, exactement. Et toute notre société était déclinée là-dessus. Et
0: elle est encore beaucoup, hélas. Ah. C'est pour ça qu'on a du mal, à, dans ce nouveau monde, à, à tourner à justement amorcer un carrefour.
1: Oui, et sans jeter l'enfant avec l'eau du bain. Absolument. Dubin. Euh, C'est en termes de complémentarité oui. que les choses se passent et oui. pas en termes d'antagonisme. Hmm Ce
0: qui est aussi Mais... fondamental dans la philosophie euh, de votre approche.
1: Ah, Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et jusque-là, si vous voulez, il était bien clair que euh, dans le monde subatomique, quelque chose était soit un corpuscule, soit une onde. Mm -hmm. Avec cette sixième dimension de... soulignée par Einstein sur base de travaux tels que M. de Broglie, euh, les fentes de Jung, etc., euh, démontrent à suffisance que, en fait, l'onde peut être une particule et la particule peut être une onde. Et que le réel est à la fois corpuscule et onde et aucun des deux. Ce qui veut dire que, en fait, les corpuscules nous font, oui l'onde correspond aux particules la, le corpuscule correspond à l'onde, nous sommes les deux et aucun des deux. Et, donc, et les deux à la fois.
0: Voilà. Et, et donc, c'est là que les soins ondulatoires...
1: Ah, tout à fait. Pourquoi Parce que ce qu'on a découvert, c'est que le corpuscule est le support du vécu. Oui. Donc, le corpuscule vit les événements. Donc, le corpuscule est le support de l'évolution. L'onde...
0: C'est l'enregistrement que nous faisons en fait en permanence de nos expériences.
1: L'onde mm -hmm. est l'enregistrement, comme vous dites très bien, la mémoire mm -hmm. de tout ce qu'a vécu la particule ou la cellule ou l'organe depuis son origine. D'accord. Mais également des solutions trouvées pour maintenir la survie.
0: La survie, oui. Okay.
1: Et au plus on va être confronté à une situation identique où on va réenclencher le mécanisme de survie, au plus il va s'inscrire. Mais dès lors, au plus, quand nous revivons quelque chose <coughs> qui, de près ou de loin,
0: ressemble à... Exactement. On combine les ingrédients, on a tendance à réenclencher la même stratégie.
1: D'accord. Okay. Ce qui peut être tout à fait judicieux, mais hélas... Parfois, tout à fait erronée. Si j'ai trouvé une, une solution magnifique à mes 5 ans pour régler un problème, oui. à mes 70 ans passés, euh, elle risque <rire> de ne plus être tout aussi opérante.
0: Peut-être que le contexte et, euh, et le, tout le système ne seront plus les mêmes. Oui. Et <rire> okay. donc,
1: ce qu'il y a là, c'est justement de, de pouvoir, avec intérêt, lire la mémoire mm -hmm de ce que notre corps, de ce que nos organes, de ce que nos cellules ont vécu et mémorisé. et
0: mémorisé. Oui, d'accord.
1: Parce que ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'à partir de ce moment-là, quand quelque chose a été vécu de manière, je ne vais pas dire nécessairement traumatique, mais forte en tout cas, mm -hmm. eh bien l'onde peut être légèrement modifiée. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'elle peut... Être en légère disharmonie avec l'environnement et causer problème.
0: D'accord. Et ça, c'est... Alors, j ça, ça, oh, ça me fait réfléchir et je vois le temps qui tourne. Et, euh, et, et en même temps, j'aimerais permettre aux auditeurs aussi de pouvoir euh, voilà, faire, faire des liens. Euh, j'aimerais juste pouvoir faire ce lien avec euh, ce que moi j'ai vécu quand je, je suis venue... Euh, je suis venue voilà, vous consulter. J ai, j ai, moi, j'ai souvenir euh, voilà, d'avoir eu beaucoup de tensions, beaucoup d'anxiété, euh, voilà, toute une série de, de symptômes qui étaient là euh, dans, dans mon corps, des inquiétudes par rapport à des plus grands bobos. Et je me souviens que quand je suis venue, euh, voilà, vous, vous, étiez, vous étiez en train de vraiment regarder comment mon, mon corps réagissait. Et euh, voilà, Je ne sais pas si on peut aborder ça pour pouvoir justement annoncer, annoncer euh, voilà comment, quelles sont les applications possibles que nous allons de toute façon développer dans une autre émission. Mais voilà, si si, si on juste faire ce petit lien là, est-ce que c'est approprié à fait. Les,
1: les applications sont très claires. Euh, étant donné que nous sommes faits de, de corpuscules et d'ondes, ça prouve que toutes les techniques ondulatoires ne sont en rien antagonistes mmh. à la médecine classique, mais strictement complémentaires. Complémentaire, ouais. euh, et ce sont, je dis bien, des techniques. Quand quelque chose s'est inscrit dans le corps, quand une pathologie est corporelle, mmh. il est illusoire, à mes yeux, mais de nouveau, c'est ma subjectivité, de croire qu'on va tout solutionner avec de l'ondulatoire. Ouais. Parce que l'ondulatoire est là pour... Mettre un terrain le plus harmonieux, le plus adéquat possible à la rectification qui va se faire dans le monde corpusculaire par la médecine allopathique mmh. et permettre dès lors, grâce à cette rectification dans la matière, oui. d'avoir un terrain ondulatoire correspondant adéquat oui. et dès lors que le troisième élément, l'énergie, puisse traverser le corps et le dynamiser de manière harmonieuse. Mm -hmm. Donc, c'est pour accompagner. Je dis bien, ce n'est pas une médecine, c'est un accompagnement. Mm -hmm. Un accompagnement des personnes qui vivent soit des situations morales ou physiques délicates <coughs> et qui amènent peut-être à une remise en question. Mmh. ou un questionnement en tout cas oui. sur sa vie oui. et son fonctionnement
0: oui. et alors là moi je refais le lien sans, sans tout à fait dévoiler euh, ma vie personnelle parce qu'elle est personnelle mais euh, j'ai souvenir aussi quand je, je suis venue et que nous avions échangé que nous avons pris le temps d'échanger combien j'ai pu me reconnecter à ce qui faisait sens et qui était vraiment dans, dans... qui était essence pour moi euh, et à pouvoir aussi mieux, mieux me comprendre et m'accepter et m'apaiser par rapport à des parties de moi vis-à-vis -vis desquelles j'avais tendance à me battre en fait et qui donc étaient encore plus anxiogènes pour moi parce que je ne savais pas les réconcilier. C'est comme si je me regardais en me disant « Mais, mais euh, oulala, non, pas ça, euh, c'est pas, pas ça que la société attend ou c'est comme ça que je devrais être. » Et en, en réalité, j'étais très très éloignée de moi-même et juste en pouvant me, me, me regarder à travers ce reflet euh, ça avait déjà, à l'époque, apporté beaucoup d'apaisement et, euh, et beaucoup de, de clarté, en fait, sur... Mais voilà, je comprends pourquoi je suis en, en joie ou en peine, ou, ou, en, ou bien en, en voilà avec des problèmes de, de peau de, ou, ou des problèmes de, de, voilà, de, de santé, de, de vraiment pouvoir réconcilier tout ça et de pouvoir faire vraiment... Enfin, moi, j'appelle ça l'alignement... Corps, âme, quelque part, essence. Euh, et euh, et, et j'ai vraiment voilà, vu et constaté comment ça, ça, ça remettait les pendules à l'heure pour moi, vraiment, dans l'acceptation de qui je les suis. Les pendules
1: à l'heure, parce que ouais. vous soulignez très bien, l'enjeu est de recréer une harmonie entre le mental. Oui. qui dans notre société est fort sollicité et souvent mis à l'honneur.
0: Et, et se raconte beaucoup de choses.
1: <rire> beaucoup. Le cœur oui. et le corps.
0: Oui. Oui.
1: Alors, le mental, c'est vrai, euh, il, est, il, il raconte beaucoup de choses, mais il y a une phrase merveilleuse d'Hubert Reeves qui dit « L'espace prend la forme de notre regard ah, oui. ». J'aime beaucoup cette phrase parce mmh. que c'est vrai que « Suivant notre façon de penser, nous restreignons l'espace » au problème. Et au plus on le restreint au problème, oui. au plus on tourne dans le, problème. dans le problème. Et au plus on tourne dans le problème, au plus on entre dans les risques, les peurs. Et on est tellement focalisé sur le problème qu'on ne voit plus l'infinité des, des solutions et des possibles oui. qui l'entourent.
0: Eh ben, je trouve ça absolument magique comme point d'atterrissage pour cette émission aussi. Et ceci est déjà en train d'annoncer euh, chers auditeurs et chères auditrices, que cette discussion sera continuée dans une prochaine émission, car voilà, ici, nous avons bien vu comment voilà, les soins ondulatoires apportent donc un, un accompagnement donc, euh, par rapport à une possibilité de faire une exploration personnelle pour pouvoir travailler vers l'ouverture voilà, du, du champ des possibles. J'ai très, très, très fort résumé l'émission en quelques mots. J'espère, monsieur Boulay, que cette Conclusion et cette, cette Parfait, phrase. <rire> Merci <rire> <rire> Jacques. Alors je vous appelle Jacques. Serait... Je vous ai dit appelez-moi par mon prénom. <rire> chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes sur Radio Judaïka 90.2 FM dans Coachella et aujourd'hui nous avions voilà cette première partie euh, sur les soins ondulatoires présentés par monsieur Jacques Boulet et j'aurai le plaisir d'également continuer l'interview pour explorer le champ des possibles dans la pro une prochaine émission. Donc d'ici là je vous dis Portez-vous bien et merci beaucoup Jacques d'être venu aujourd'hui pour cette émission et pour l'enregistrement de la suivante que nous allons faire bientôt.
1: Bien volontiers, bonne continuation à tous.
0: Merci beaucoup Jacques.